0: Ja, wij waren dus de afgelopen drie weken, tweeënhalve weken in Azië voor een uh, wereldwijde conferentie van onze kerk. Uh, In Nederland heten wij VPE-kerken. Wereldwijd uh, zijn wij aangesloten bij de Assemblies of God, wereldwijd. Zo'n 350.000 gemeenten, daar praat je over wat, 350.000 gemeenten. 70 miljoen leden bijna wereldwijd. En uh, elke vijftig uh, minuten wordt er een nieuwe gemeente gesticht. En elke 28 seconden komt er iemand tot geloof, tot, tot de Heer Jezus, wereldwijd. Uh, meer dan uh, duizend bijbelscholen en opleidingen wereldwijd, waaronder ook enkele universiteiten, Daar word je wel stil van. En eigenlijk de grootste beweging van God op dit moment binnen onze kerken is niet direct Europa. Het is hier een beetje, ja, we wachten nog op die beweging en die opwekking in Europa. En we geloven dat God Europa niet zal links laten liggen. En dat hij ook ons zal bezoeken met een machtige uitstorting van de Heilige Geest. Maar we zien het wel in Azië, we zien het in Afrika, we zien het in Zuid-Amerika. En we kwamen dus in een gemeente in Singapore. Je hebt daar verschillende grote gemeenten, maar dit was een chinese achtige gemeente. De uh, hele Trinity Assemblies of God. Uh, dus uh, drie eenheid VPE-gemeente zou je in Nederland zeggen. Met 8000 leden. Uh, gemeenten die hadden hun gebouwen geschik- beschikbaar gesteld. Uh, de grote zaal, daar konden 3.500 mensen in. En daar is nog een paar zalen erbij. Een bijzaal, daar kon 1.000 mensen in. Dat is een bijzaaltje. En dan nog een paar bijzaaltjes van 500, 600. Het was echt fantastische gemeente die dat ook uh, droeg, deze conferentie. Er waren mensen uit 85 verschillende landen wereldwijd gekomen. En, uh, ja, eh, het thema was trouwens de uh, next generation. En het ging dus om het doorgeven van wat we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, maar ook wat we hebben ontvangen door en in het werk van de Heilige Geest. Hoe geven we dat door aan de volgende generaties? En er waren heel wat generaties aanwezig en ik weet wel goed op de vrijdagmorgen, er waren zo'n, zo'n 3000 mensen in die grote zaal. Savonds waren er trouwens uh, 5000 mensen, want er waren alle zalen, werden ook doorgeschakeld en, en uh, met beeld en dergelijke en geluid. Maar op die vrijdagmorgen werden we dus uh, allemaal, ik hoorde bij de eerste groep, alsof ik uh, hoorde bij de oudere generatie, maar goed, ik mocht, omdat ik vertegen, uh, West-Europa vertegenwoordigde, meedoen. Mochten wij een zo'n, zo'n stokje doorgeven, zo'n aluminium stokje wat dus uh, bij uh, de estafette uh, wordt gebruikt. En dus uh, uh, dus wij mochten het doorgeven, eerst aan de oudere generatie, die ouder nog was dan wij. Nou ben ik niet zo oud, maar ik was nog uh, middelbare leeftijd, heet dat tegenwoordig. Maar goed, en en die gaven het dus weer door aan de generatie onder hen. En die gaven het weer door aan de generatie onder hen. En wat hadden ze nou geregeld? Dat er 3000 van die aluminium officiële aluminium stokjes waren... die door werden gegeven van de ene generatie... naar de volgende generatie, naar de volgende generatie. op was echt een, een profetisch gebeuren... van uh, wat wij ontvangen hebben in de Heer... moeten we ook doorgeven. En dat is natuurlijk ook voor onze gemeente een geweldige opdracht... om uh, ook uh, te denken aan de jongeren... altijd te denken aan de jongeren... tot en met kinderen en baby's... En daarom willen we ook daarin ook als gemeente in voorzien, dat we ook hen eh, altijd bij de Heer Jezus kunnen brengen. Het is vandaag Pasen. Vroeger zeiden ze altijd bij ons, van: hij is waarlijk opgestaan. Dat was een ouderwetse zin, maar ik vind het nog steeds wel erg mooi. Zullen we dat één keer met elkaar zeggen? Hij is waarlijk opgestaan. Ja, echt dus. Jezus is opgestaan. We hebben dat van de week ook gezien uh, met de, de, de Passion. En ik geloof dat ja, op allerlei manieren daar uiting aan is gegeven. ook nu met De Rosa, uh, in Nijkerk en ook wij hier. Uh, hij is opgestaan. Eigenlijk de kern van de boodschap van het Christendom. De opgestane Jezus Christus. Hij leeft. Hij heeft de dood gegeven. Hij is niet dood. Er was een tijd in Nederland dat uh, er een God is dood theorie werd, werd, uh, ja, de, de lucht in werd geslingerd, het land in werd geslingerd. Maar wij weten dat God leeft en dat Jezus leeft en dat hebben wij zelf ervaren. Vanmorgen wil ik samen met jullie nadenken van hoe werkt nou die kracht van de opstanding uit in jouw leven? Hoe werkt die kracht van die opstanding nou eigenlijk ...uit in jouw leven. En het thema wat ik voor gekozen heb is... ...van angst naar vrede. Van angst naar vrede. Ik denk dat er maar één ding eigenlijk belangrijk is... ...dat ons hart echt kan vervullen... ...en dat is een echte, diepe relatie met God. Als er iets is waar de mens naar op zoek is in deze wereld... Ze weten het niet allemaal, maar God heeft dat zo in de mens geschapen, is die relatie met de schepper. Dat zit in elke mens ingebakken, of hij nou gelooft of niet gelooft. En je ziet dat ze dan op allerlei manieren gaan zoeken om daar invulling voor te vinden. Maar wij kunnen verwijzen naar onze Heer Jezus Christus, die die weg uh, voor die relatie met God... voor die vernieuwde relatie met God... heeft heeft bereid voor ons. De Bijbel schrijft daar heel veel over. Oude Testament, Nieuwe Testament... eigenlijk één Groot Testament... maar met 39 boeken in het Oude Testament... 27 in het Nieuwe Testament. Het schrijft voortdurend over God... en wie Hij is... en wie Hij wil zijn voor ons. En in het Nieuwe Testament... 27 boeken schrijven over de Heer Jezus Christus. De Zoon van God dat God naar deze wereld is gekomen, dat hij een mens is geworden van vlees en bloed, eh, zoals wij. Waarom? Om aan ons te laten zien wie hij nou eigenlijk is. Dat hij niet eh, iets is, of alleen maar een kracht is, maar dat wij geschapen zijn eigenlijk naar zijn beeld. En om zichzelf alleen maar nog duidelijker te maken wie Hij was en wie Hij is en wat Hij voor ons wil betekenen, kwam Hij ook onder ons wonen in de Heer Jezus Christus. En de Bijbel laat ons dat zien, hoe God eruit ziet. Want Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Uh, wat God wil uitwerken in ons leven en wat voor boodschap Hij voor ons heeft. De Bijbel staat er vol van. En misschien ben je hier vanmorgen om Pasen te vieren, misschien ben je hier vanmorgen en ken je God, ken je de Heer Jezus, maar misschien ken je de Heer Jezus nog niet. En heb je die relatie met hem nog niet ontdekt, dan wordt dit misschien de grootste feestdag van je leven. Johannes spreekt in hoofdstuk 20 van het evangelie van Johannes vers 19 tot 22 over een ontmoeting die de Heer Jezus had met zijn volgelingen. Zullen we dat samenlezen Vanaf vers 19, Johannes 20 vanaf vers 19, en als het goed is wordt het ook geprojecteerd en kun je het meelezen. Ik begin te lezen, op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. En ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zeien. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Nou wanneer sprak hij deze woorden precies? Dit even naar beneden doen. Daar heb ik heb een beetje last van. Wanneer sprak hij deze woorden nou precies? Dat gebeurde op de zondagavond voor ons dan, hè? Dat was de dag van de opstanding, die derde dag, de zondag. S morgens was hij nog aan twee vrouwen verschenen. Maria van Magdala en dan ook nog van Magdalena en nog een andere vrouw. En op die avond van die zondag waren de discipelen bijeen en ze waren bang. Angstig. Waarom? Waarom? Een paar dagen eerder was Jezus gearresteerd. Gebeurde nog maar pas. Hij was vals beschuldigd. Hij was als een crimineel aan een kruis gespijkerd. En ze waren bang dat diezelfde mensen die dat Jezus hadden aangedaan, hen ook zouden aandoen. Logisch, want zij waren volgelingen van Jezus, zij behoorden bij hem. Alhoewel Petrus dat toch wel eventjes verlogend had. Aangekondigd zelfs door de Heer Jezus. En omdat ze bang waren, hadden ze de deur op slot gedaan. Wat doe je dan? Uh, wij worden een uh, klein beetje ouder, Corrie en ik, We zijn nog heel jong, maar we worden wat ouder. En een van de dingen die je gaat doen als je ouder wordt, is tenminste, dat, dat, dat merk ik zo, is dat als je s'avonds naar bed gaat, kom maar, wees maar eerlijk, oudere mensen, dan ga je toch nog even een keer kijken of alle deuren goed op slot zijn. ja. Dat, uh, dat, dat, dat gevoel van veiligheid, maar goed, <lacht> ja ook de jongeren die doen dat dus ook blijkbaar. Oké, okay. nou goed, het is maar goed ook hè, want stel je voor, maar in ieder geval deden de discipelen dat dus ook. Ze deden de deur op slot. Nou drie jaar ze met de Heer Jezus, waren ze met de Heer Jezus opgetrokken. Drie jaar hadden ze met hem geleefd, drie jaar hadden ze met hem gewandeld, hoorden ze hem spreken, zagen ze hem wonderen en tekenen doen. Drie jaar leefden ze met hem en hadden ze fantastische dingen beleefd. En nu viel alles in duigen. Alles bleek plotseling heel anders te lopen op dit moment. Hij had gezegd dat hij God was. Maar nu leek anders alles toch heel anders. En je weet wel hoe dat voelt. Tenminste, ik ken dat gevoel. Als je, als, je, als je dacht dat God alles van jouw leven in zijn handen had. Of in zijn handen heeft. Ken je dat? En dat er toch op een bepaald moment dingen gebeuren in je leven, waarvan je denkt van, hoe zit het nou eigenlijk? Waardoor je gedes- gedesolucineerd kunt raken, waardoor je denkt van, God bent u er nou eigenlijk wel? Het was toch zo dat u mijn hele leven in uw handen had en heeft? Dat bij u alles veilig is. Is God er dan? Wel, die gedachten zullen door de discipelen heen gegaan zijn. Denkt u nou wel aan ons op dit moment? Nu de Heer Jezus in het graf lag, opgestaan hadden ze wel gehoord van die vrouwen, maar het gevaar om hen heen. Was het verhaal wat de Heer Jezus allemaal verteld had wel te vertrouwen? Waarom loopt alles nu zo helemaal anders? Als dat ze gehoopt hadden en gedacht hadden. Sommige dachten nog aan afgelopen donderdag. Die donderdagavond. Toen de Heer Jezus zei tegen hen in die bovenzaal. Iemand van jullie die zal mij verraden. Wat hebben ze elkaar aangekeken. Want het zal toch niet zo zijn. Ben jij het misschien? Of ben jij het misschien? Nou, ik ben het in ieder geval niet. Dus dan moet jij het zijn. (laughs) Wat zal dat een raar gevoel bij hun gegeven hebben. En hij had ook tegen hen gezegd, jullie zullen me allemaal verlaten. Dingen die ze eigenlijk niet konden horen, niet wilden horen, niet hadden gedacht dat ze die ooit zouden moeten horen. Maar Jezus sprak het wel uit. En En natuurlijk stond Petrus op en hij zei, maar heer u kunt wel op mij rekenen hoor. Nee, ik ben dat niet. U kunt op mij rekenen. Ik uh, zal u zeker niet verlaten. Ik ben zelf bereid om voor u te sterven, zei Petrus. Ik ben bereid om voor u naar de gevangenis te gaan. Ik ben bereid om geëxecuteerd te worden voor u. U kunt op me rekenen. En alle anderen die beaamden het. Ja, je kunt op ons rekenen. Maar Jezus had tegen Petrus gezegd, voordat de haan twee keer kraait, zul je me verlogenen. Ik ben trouwens achtergekomen dat alle hanen twee keer krijgen. Dat is morgens vroeg. Dat wist ik helemaal niet, maar daar kwam ik in Indonesië achter toen we daar woonden was dat ze als morgens vroeg de haan haankrijt, dat hij dat niet één keer gaat doen, maar daarna nog een keer gaat doen. Dat blijk, blijkbaar doen alle haanen dat, maar goed. Maar zeg, voordat de haan haankrijt, zul je mij naar Petrus. En het was gebeurd. Daar waren ze nu bij elkaar, ze hadden de deur op slot gedaan, gedesillusioneerd, angstig. En ze hadden het gevoel met elkaar, we hebben God teleurgesteld. Want al die dingen die de heer Jezus gezegd had, waar wij van dachten van dat zullen we nooit doen, hebben we toch gedaan. Ze hadden Jezus helemaal alleen laten sterven. En wat zou de heer Jezus nu tegen hen zeggen? Vers 19. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Wauw. Hij zei niet van, uh, ik verwijt jullie iets. Maar hij zei, ik wens jullie vrede. Had je dat ooit verwacht, dat de Heer Jezus dat zou zeggen? Wat denk je dat de Heer Jezus tegen jou zal zeggen, als, je teleur, als jij het gevoel hebt dat je hem teleurgesteld hebt? Nou, je weet misschien wel wat, uh, wat Peter tegen jou zal zeggen. Maar de Heer Jezus zei alleen maar brede. Oh, dat hadden ze helemaal niet verwacht. Nee, tuurlijk niet. Bijzonder, de deuren hadden ze op slot gedaan. Toch was Jezus in staat om ondanks die gesloten deuren in hun situatie binnen te komen. Omdat hij opgestaan was. Hij had dat verheerlijkte lichaam gekregen. En voor hem waren er geen natuurlijke barrières of grenzen meer. Wonderlijk, hè? Vanwege de opstanding, vanwege de opstanding, kan de Heer Jezus nog steeds in elke situatie binnenkomen. Amen. Nog een keer zeggen, vanwege de opstanding kan de Heer Jezus nog steeds in elke situatie binnenkomen situaties die menselijk gezien op slot lijken te zitten. Waarvan je denkt, daar kan God nooit meer bij. Niemand kan erbij. Maar Jezus kan er wel bij. En misschien zijn er dingen die je overkomen zijn, waardoor dingen op slot lijken zitten in je leven. Maar misschien zijn er ook dingen die jij zelf op slot hebt gedaan. Naar God toe. Maar misschien ook zelfs naar mensen toe Omdat de dingen jou overkomen zijn. Maar Jezus, vanwege dat hij opgestaan is, kan binnenkomen in elke situatie. Er kan geen situatie zijn waar hij niet binnen kan komen. Jezus kan er wel bij. Amen? Hij kan er wel bij. Mensen misschien niet meer, hulpverleners misschien niet meer, voorgangers misschien niet meer, oudsten misschien niet meer. Maar Jezus wel. Jezus kan bij jouw situatie, waar jij je in bevindt. Hij kan erbij en hij weet precies wat je nodig hebt. Hij kwam in hun midden staan. Jezaja 4 vers 10a. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterker, zegt de Heer Jezus, zegt God nog steeds tot jou vandaag. Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Ik kan in jouw situatie komen en vrede brengen. Dat is het hart van God. Dat is het hart van God. En Jezus wist precies wat ze nodig hadden, zijn discipelen. Misschien waren ze bang dat hij met verwijten zou komen, maar dat deed hij niet. Hij zei alleen maar vrede. Geweldig. Hij had al eerder gezegd, Johannes 10, vers 10b. Johannes 10, vers 10b. Ik ben gekomen om hun het leven te geven. In al zijn volheid. Overvloed, zegt een andere vertaling. Nou, ik wil even kort hebben over vier Doelen waarom de Heer Jezus is opgestaan. Natuurlijk zijn er veel meer, maar wat hij op dat moment liet zien. In de eerste plaats, hij stond in het midden en zei, ik wens jullie vrede. Met andere woorden, ik ben gekomen om het leven wat jullie leven, het leven waard te maken. Het is het leven waard om God te kennen in je leven. Het is het leven waard om in vrede te leven met God, Die die, die treurende, beteuterde gezichten van die discipelen, die angst die die daar te lezen was. Jezus zegt, ik ben gekomen om jullie vrede te geven. Hoe ziet die vrede er dan uit? Waar heeft hij het eigenlijk over? Het belangrijkste waar hij het hier over heeft, is vrede met God. Want Jezus is gekomen om de vrede tussen de mens en God te herstellen. Amen. De mens zelf had die vrede verbroken door God de rug toe te keren, door zijn eigen weg te gaan, door zonde toe te laten in zijn leven. Maar de Heer Jezus was ervoor gekomen om dat probleem op te lossen en die vrede tussen de mens en God weer te herstellen. Om om ons te helpen zodat wij weer recht konden staan voor God, daardoor ook gerechtigheid zouden Zijn in de ogen van God. Vrede met God. Door de zonde waren we dat kwijtgeraakt. Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd. En derven, missen de heerlijkheid van God. Die waren we misgelopen door onze eigen fouten en zonden. De zonde brengt scheiding. De zonde brengt een kloof. Tussen God en mensen. Want God is een heilig God. Er kan geen zonde bestaan in zijn aanwezigheid. God is een God zonder fouten. God is een God die zuiver is. God is een God die gerechtigheid is. Maar ongerechtigheid, onze ongerechtigheid, de zonde van de mens, die scheiden ons van God. En eigenlijk is het puur genade dat God... Zonde door de Heer Jezus Christus zo dicht bij hem liet komen. Want eigenlijk kan zonde niet in zijn aanwezigheid zijn. Maar hij had ons van het begin geschapen om dicht bij hem te zijn. Om in relatie met hem te leven. Dat was zijn diepste verlangen. Dat was zijn liefde die hij voor zijn schepping had. Maar hij wist ook dat zijn schepping een redder nodig had Zodat de fouten die wij in ons leven deden, zouden worden verzoend. Zouden worden verzoend met hem. Zodat het weer recht zou worden. Alles wat krom gegaan was in ons leven, weer recht gemaakt zou worden. Gerechtigheid. Alles wat ongerechtigheid was in ons leven, weer gerechtigheid zou worden. Door Jezus. En aan het kruis maakte God... Jezus, die geen zonde gekend had. Hij maakte Jezus een eigen zoon. God maakte God tot zonde. Voor mij. Voor jou. Hij maakte Jezus tot zonde. Aan het kruis. Voor jou. Voor mij. God strafte hem op dat moment, met de dood, voor jou, voor mij. Onbegrijpelijk. Niet te vatten, dat God dat zo bedacht heeft. Want zonde moet gestraft worden. Zonde moet gestraft God is een rechtvaardig God. In zijn liefde droeg hij die straf in Jezus voor mij. Voor jou. En als je dit kan aanvaarden, als je dit wil aanvaarden in je leven, dan kun je voor altijd bij hem zijn. Nu al, in die relatie met God, leven, maar ook tot in de eeuwigheid. Nadat wij dit lichaam hierachter moeten laten op aarde, kunnen wij tot in eeuwigheid bij hem zijn. Als je dat aanvaardt, dat offer van de Heer Jezus voor jou. Maar de Bijbel zegt ook dat als je dat offer afwijst, dan zul je voor de eeuwigheid zonder God leven. De Bijbel spreekt zelfs over een hel. Ik wil daar vanmorgen niet over spreken. Maar het is wel de realiteit waar de Bijbel over spreekt. Maar als je vergeving hebt ontvangen in die kruisdood van Jezus voor jou, die jouw straf gedragen heeft, dan mag je ook voor eeuwig gered zijn. Zegt de Bijbel. En God wil dat niemand verloren gaat. Romeinen 5 vers 1. Romeinen 5 vers 1 zegt. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen. Op grond van ons geloof. En leven dus. In vrede. Met God. Door. Onze Heer Jezus Christus. Halleluja. We leven in vrede met God. Doordat Jezus. Onze fouten heeft geduigen. Hij is ervoor gestraft. Jezus kwam om vrede te brengen. Ik wens jullie vrede. Geen verwijt. En als je vrede met God ontvangt in je leven. Dat is heel apart. Dan kun je plotseling ook vrede met mensen hebben. Waar je eerst geen vrede mee kon hebben. Maar dat kennen wij natuurlijk niet in de gemeente. Want in de, bij ons in de gemeente heeft iedereen vrede met elkaar. Toch? Maar dat is heel apart. Als je vrede met God ontvangt in je leven, dan wordt het plotseling mogelijk om vrede te hebben met met mensen waar je eerst geen vrede mee had. Dat is het wonder dat je veranderd wordt. Omdat je dan door Gods liefde het vermogen krijgt om anderen lief te hebben die je eerst niet lief had. En dat gaat verder dan je eigen beperkingen. Want oh, die hebben we wel hoor. Tenminste, ik wel. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 5, deze hoop, Romeinen 5 vers 5, deze hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is. Jezus wil vrede geven. Tweede doel, waarom de Heer Jezus opstond uit de dood. En wat hij hier ook uitlegt. Is dat God wil dat je begrijpt dat Hij jou met een doel geschapen heeft. Johannes 20, vers 21, hetzelfde gedeelte, daar zegt de Heer Jezus dan, dat Hij zei: van ik ik breng jullie vrede. En dan zegt Hij: zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie. God heeft een doel met je leven. God heeft een doel met je leven. Het leven hier op aarde is niet toevallig. God weet precies wie jij bent. En God geeft om jou. Jouw geboorte is niet toevallig. Is niet een ongelukje. Zoals sommige mensen dat wel eens zeggen. Ja, nou ja, had het er niet op gerekend, maar goed. In Gods ogen bestaat dat niet. Vrede zijn met jou... Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik jou. Ik heb een bedoeling met jouw leven. Nou, ze waren natuurlijk teleurgesteld. Ze waren ontgoocheld. Ze waren ontmoedigd. Ze hadden gefaald in hun eigen ogen. Het was helemaal fout gegaan. Alles wat Jezus had aangekondigd was gebeurd. Wat een grote mislukking. Maar hier is Jezus om een vrede te geven en een doel. Om voor te leven. Wow. God ziet dingen in ons die wij zelf niet in onszelf zien. Amen. God ziet dingen in jou die jij zelf niet in jezelf ziet. Nou, er zijn maar minder mensen die het met me eens zijn vanmorgen. God ziet dingen in jou die je zelf niet in jezelf ziet. Amen. Gelukkig maar. Hij redt, hij redt ons niet alleen van iets, van de zonde... Maar hij redt ons gelijkertijd tot iets, met, tot een doel wat hij voor ons leven heeft. En als je Jezus leert kennen, dan geeft hij je een doel om te leven. Ik heb zoveel mensen tot Jezus zien komen in mijn leven. Ik heb leven zien veranderen. Mensen die Gods doel voor hun leven ging beginnen, begonnen te begrijpen en op een heel andere manier begonnen te leven. Halleluja. Plotseling kreeg, kreeg het leven een heel andere invulling. Efeze 2 vers 10. Zegt de apostel Paulus, want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Voor jou, voor mij, Voor ons. We hebben zin gekregen in ons leven. Amen. Een zin, een invulling, een doel. Hij heeft je talenten gegeven, naar gaven. Hij woont in je hart en hij woont in je gedachten door de Heilige Geest. En je mag je door God geleid weten om je leven uit te leven zoals God het bedacht heeft. En er komt een tijd dat je echt bezig gaat zijn met de dingen waar God je toegeschapen heeft. En als je wist wat God allemaal voor jou bedacht heeft, nou dan ga je uit je dak. Petrus, je kunt je niet voorstellen wat God allemaal met jouw leven bedoeld heeft, Petrus. Enkele dagen geleden heb je de Heer Jezus nog verlogen. Hoe snel ging dat allemaal? Maar zo werkt God, zo snel kan God werken. God kan je leven zo in één keer omtunnen van de mislukking tot een geweldig instrument in zijn hand. Vijftig dagen zaten er maar tussen tussen dat verlogene en dat Petrus op die Pinksterdag die geweldige preek gaf en zei in Handelingen 2, vers 23, deze Jezus die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt. En de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Wat een verandering voor Petrus. Wat zegt de Bijbel over jouw toekomst? Wat zegt de Bijbel over jouw toekomst? 1 Corinthië 2 vers 9. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord... Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bestemd. Voor een ieder die hem lief heeft. Wie houdt hier van de Heer Jezus? Oh, nou, breid je maar voor hoor. God heeft een geweldig plan voor jouw leven. God heeft een geweldig plan voor jouw leven. En dit gaat niet alleen maar over onze toekomst in de hemel. Dit gaat ook over onze toekomst hier. Derde. Derde doel waarom Jezus is opgestaan. Hij blies over hen heen, lazen wij in vers 22, Johannes 20, vers 22, en zij ontvang de Heilige Geest. Nou, het was nog geen Pinksteren, maar de Heer Jezus wist dat het Pinksteren zou gaan worden. De Heer Jezus wist dat die uitstorting van de Heilige Geest over alle vlees beschikbaar zou komen. En hij gaf hier een vooraanzetje daartoe. Hij blies over hen en hij zei ontvang de heilige geest. Hij wil ons bekrachtigen om te leven, om te wandelen in het doel wat hij voor ons heeft. Maar misschien zeg je vanmorgen, ja maar ik heb genoeg aan mijn eigen besonges. Ik kan dat nauwelijks aan om nog iets voor God te moeten doen. Wel... Ik heb een oplossing voor je. Je hoeft het niet zelf te doen. Hallo? Je hoeft het niet zelf te doen. Nee, je mag het God laten doen in jouw leven. Amen? Je mag het God laten doen in je leven. Laat God het doen. Want het heeft niks te maken met doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Sommige mensen denken dat het christenleven daaruit bestaat. Nee, het heeft alles te maken met zijn, zijn, zijn. Wie je mag zijn in de Heer Jezus Christus. Amen. Oh, halleluja. En dan mag je, heb je natuurlijk wel energie over, dus dan ga je natuurlijk wel het een en ander doen. Maar het gaat voornamelijk over wie je mag zijn in Jezus. De God heeft alles al gedaan. Van het begin, wat wij zelf al nooit hadden kunnen doen. Dat heeft hij al gedaan. Dus wij hoeven niet te doen. Maar we mogen zijn in de Heer Jezus Christus, kinderen van God. Hij blies over hen heen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Zo deed hij het ongeveer. Het was een vooraankondiging van die geweldige Pinksterdag. Ik ga nog een paar teksten lezen. En dan zijn we bijna klaar. Ik heb nog een paar minuutjes nodig. Romeinen 10 vers 9. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is. En uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zult u worden gered. Fantastisch hè? Als je Jezus wil volgen. In geloof. Dan ontvang je een totaal nieuw leven. Wat je mag uitleven voor hem. Dan wordt je nieuwe schepping. 2 Korinther 5 vers 17. Daarom is ook. Iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je wordt als het ware opnieuw geboren. Hij komt dan in je wonen met zijn heilige geest. Je wordt dan zijn tempel, zijn huis waar hij woning heeft. Efeze 1 vers 19 en 20. En hoe overweldigend groot... De krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht, ook, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Efeze 3, vers 16 en 17, laatste tekst. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en grondvest blijft in de liefde. Dat is zo geweldig bijzonder aan onze redding. En het mooie van een wandel met God. Hij is waarlijk opgestaan. En hij kan bij de besonjes van jouw leven. Daar kan hij bij. Hou die deur niet op slot. Doe die deur wagenwijd open. Hij kan er even goed wel bij. Maar het is beter om hem open te zetten. Zullen wij gaan staan met elkaar? Van angst naar vrede. Vader in de hemel, we zijn hier met elkaar om Pasen te vieren en dat geweldige opstandingsfeest te vieren. En Heer, wij danken u voor wie de Heer Jezus is. Dat de Heer Jezus mijn straf, onze straf heeft gedragen aan het kruis op Golgotha. Dat Hij de dood heeft gedragen voor ons. Die wij hadden verdiend, heeft Hij gedragen. opdat wij voor eeuwig zouden leven in Hem. Vader, dank U wel dat wij vrede mogen hebben met U, Hemelse Vader. Jezus heeft het ons aangeboden. In zijn dood en opstanding. En wij hoeven het alleen maar te ontvangen in ons leven. Zeg het, dank u wel, dit is ook voor mij, ik wil het ontvangen. Vergeef mijn zonden en geef mij uw vrede. En dat wij mogen leven, een zinvol leven voor u. Een leven vol, um, vol enthousiasme, Heer, maar ook een vol avontuur met u. Want u heeft gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Je hebt zin in je leven, omdat ik opgestaan ben. Dank u, Heer. We komen bij u met al die deurtjes die nog op slot zijn. En zeggen van, Heer, kom maar binnen. Kom maar binnen in mijn situatie, in mijn angst, in mijn zorgen. En breng u vrede, in Jezus' naam. Amen. U mag even gaan zitten. Wij willen graag een lied voordragen, dat heet Via Dolorosa. Dat is eigenlijk, in Jezus tijd was dat de hoofdweg in Jeruzalem.